0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова, и ко мне присоединился Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, доброе, доброе утро. утро. Друзья, мы выходим в прямом эфире, поэтому можете присылать нам свои вопросы на наши номера 5533. Это номер для смс-сообщений. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вести». И наш WhatsApp 8903 170 Пишите туда, пишите на Viber, по тому же номеру, и вообще пишите и слушайте нас потому что мы будем отвечать и на ваши вопросы а начнем мы сегодня все таки с другой темы я так понимаю мы сегодня сажаем такую рассаду, рассаду так, такую, то, такую большую какую? уже, которая запланила подоконники, которые тесно там уже давным-давно и главное да. солнце то уже светит и зовет ее.
1: Ну, часть наконец-то. рассады уже высажена, но большая часть, часть конечно подоконников. Часть рассады уже погибла да. уже после высадки. Да, погибла ну, у того, у кого снег она в мае, бой. потому что был. Вот А в снег в июне не видели никогда, Нет, да? Нет, не видели. Не видели. А я видел и многие, многие садоводы видели. Так что в мае снег, это нормально. Угу. Если кто еще скажет про аномальную <свят> погоду... Кстати, тут я сейчас вот ехал на машине, услышал, не буду говорить, по какому радио Ну-ка. листал радиостанции. Так. Аномально хорошая погода сегодня. Аномально ну, что, <свят> же, что же такое? А, <свят> вот, вот только журналистам что-нибудь аномального. <свят> хорошая погода. И была нормальная погода. И в мае всегда бывают заморозки. Ну, ну не помню я, не помню э, какого-то мая, чтобы чтобы не было заморозка.
0: Ну, Андрей, ну давайте не будем спорить с очевидным. Помидоры-то загнулись. Да, почему загнулись? У меня они загнулись. Ну, как-то красный, потому что, несмотря на
1: то, что я уезжал, оставлял их одних, так. помидоры. Да, ну наверное, Зас... так да. некоторые радиослушатели в курсе, что я был в Венесуэле.
0: Вы привели, привезли оттуда
1: хотя бы семена? Кое-что привез. Вот, Кое-что скажете. Ну подождите, давайте по порядку. Контрабанда путем, конечно, да. да, да. да. А, ну и вот, и поэтому у меня рассада была частично рассада была в теплице, частично она оставалась дома. В теплице, естественно, она была под двойным укрытием. То есть у меня есть, например, старый разбитый аквариум, которым я накрываю внутри теплицы. А, а, да.
0: Двойную так сказать, да. Да, То, что у
1: меня под аквариум не входит, то, что надо накрыть локально, это вот эти 5-литровые знаменитые мои любимые э, бутыли из-под воды, у которых отрезается дно, накрывается mm-hmm. сверху, прекрасно переносит... Дырочки? Зачем? Mm-hmm. А можно mm-hmm. горло, э, эту крышечку отвинтить, вот вам вентиляция mm-hmm. будет, э, если, если будет слишком жарко. Ну, как правило, в мае... Э, когда температура, ну, примерно там, колеблется, там, около 10, не выше 10 градусов, и есть опасность заморозков, то вот так вот поставил до неделю, и обычно, даже если там, температура выстрелит повыше, ничего страшного не бывает, то есть рассада не сгорает. Ну, по крайней мере, ну, практически стопроцентная защищенность от заморозков. То есть были, были времена, были весны, когда минус 3-4 бабахало, ничего, сила рассада. Так что если у кого померзло, не надо опять пенять на погоду. Это нормальная для нас погода. к ней надо быть готовым. Значит, вы не были готовы. Кстати, вчера был День пионерии. Будь готов, вот всегда готов. Это лозунг и наш, садоводов. Вот так вот, быть всегда готовым к любой погоде, поэтому но... все нормально, а, никакой аномальной погоды, ни аномально плохой, ни аномально хорошей. нету, нормальная, отличная, замечательная погода всегда. Да, но
0: те, кто карпел, с какого там, когда мы начинаем выращивать рассаду помидорную, а, с, те, кто, с марта. Те, те,
1: кто особенно говорили раньше посадишь, раньше соберешь. Да. А Нет, мы... но,
0: но те, кто даже вовремя посадил и все погибло вперед в питомнике, да, и за чужую рассаду Не, ну если, что делать? Если,
1: если уж если погибло действительно, если Нет рассады, пожалуйста. Сейчас огромное предложение рассады, выращенной в оранжереях, она, кстати, лучше той, которая выращивается дома, потому что квартира – это, пожалуй, самое неблагоприятное место для выращивания рассады, потому что там температура выше, света мало, тесно и и сухо. А в оранжереи как раз и температуру пониже, рассада не тянется, и подсветочка, и вообще света больше, потому что это оранжерея, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому смело можете покупать рассаду. Другое дело, что выбор сортов невелик, максимум там, по тем же томатам это пять сортов, по перчикам может быть парочка, пара баклажанов, ну, в общем-то, и все. Так что езжайте, покупайте, будьте осторожны, внимательны, ну, внимательным надо быть всегда. Да, и везде, когда вы имеете дело с рассадой, с семенами, отсматриваете рассаду на предмет болезни, на предмет особенно белокрылки. Это такая, да, как, как бы я вот, вот, вот не, не, не нахожу слова, такая зараза, которую вы потом не выведете из своей теплицы это маленькая, маленькая такая вредная мушечка, поэтому вот подходите к рассаде и так вот на по ней так тук, щелчочек, и она должна сразу взлететь, она сидит на оборотной стороне листа и так вот маленькая маленькая такое облачко, ну либо там Да, мы проверяем, мушечки. не
0: отходя от кассы, да, буквально да, да. даже не подходя
1: к кассе. еще. Потому что сказал. еще раз занести очень легко, а вот вывести очень-очень трудно. Тем более... Количество болезней, количество вредителей, ну, не в геометрической, но в арифметической прогрессии точно увеличивается. Кстати, вот не дали как позавчера с господином Данкертом, мы сидели, пили чай, разговаривали по этой проблеме, что, несмотря на все кордоны Россельхознадзора, мы, садоводы-любители, тайно контрабанды, так вот завозим, я имею в виду, болезней и вредителей. То есть, не подумав, тащим Давайте
0: тогда сразу э- э- перейдем к тому, что вы привезли. И ну. не, не захватили ли вы с собой какую-нибудь э- нехорошую штучку?
1: Нет, не ну-ка, захватил. Ну-ка ну, во-первых, я, ну, помидорчики привез, но ну, не смог я отказать. Но ну, они куплены, извините, не с рук, не на черном рынке Каракаса, а в официальном магазине у серьезной фирмы, которая... А что вы
0: привезли в виде чего? Семена? Семена,
1: ну, конечно. Ну, не рассаду же я из Каракаса. Не знаю. Сколько там срок годности? Сроку... У них в Караксе. Один год. Один год. Да, То один есть на следующий год,
0: год будете высаживать?
1: Да, да. То есть в этом году я, конечно, их уже не успею высадить. Но это просто, это, скорее всего, для коллекции. Это не из-за того, что мне надо. А какой сорт? Сейчас уже не помню. Угу. Да, по-испански, по-испански длинные, два угу. длинных названия. Просто я взял их для коллекции. Не из-за того, что мне надо, не из-за того, что мне мало. Да, просто так... интересно, конечно. Ну да, конечно. Ну попробовать, да, попробовать. Чего мы не очень рекомендуем для других. Потому что если уж вы сажаете, лучше всего сажать, конечно, ранее. Сорта. Кстати, мне, мне тоже много писем приходит, и э, вот, меня упрекнули, что вот, зачем я пропагандирую только районированные сорта, когда... Пишет э, наши радиослушатели: Я вот сажусь не всегда, и все у меня в порядке. Угу. Ну, конечно, может быть, все в порядке. Э, тоже не помню сейчас уже откуда. Э, но точно нас наши радиослушатели, потому что это на нашу радиопередачу. Угу. Да, угу. да, может быть, и так. Может быть, вы посадите привезенное с другого края света, там те же помидорчики, э, ту же картошку. Да, он, по-моему, хвастался, что у него картошка, привезенная откуда-то то ли из Индии, то ли. Да, из Индии и нормально растет, может нормально расти. Но понимаете, это опять же, что вы привезете вместе с этой картошкой? Какие болезни, какие вредители? Каких вредителей? Опять же, ну это лотерея. Может она расти и нормально, а может расти и ненормально. Если вы юнат то, в принципе, в виде опыта, ну, почему бы это не посадить, но, опять же, лучше это посадить где-то в стороночке для того, чтобы, ну, какая-то пространственная изоляция была, ну, чтобы не перезаразило ваше ваше, основное поле. Попробовали, там все нормально, может быть, и стоит размножать. Но чаще всего эти опыты, ну, скажем так, процентов, наверное, на 90, они кончаются тем, что э, все-таки выясняется, что наше районированное это лучше, потому что до вас, вы вот проверяете на себе, да, а до вас это э, на, наше реонированное, это уже проверили ученые, а ученым все-таки надо доверять. Я понимаю, что многие не доверяют Как говорит всегда моя мама Врачи ничего не знают да. Я вот сама что-нибудь там придумаю, таблетки себе выпишу ну, Ой, Про
0: самолечение да, давайте да, заодно да. Вот, про, вот. да, проанонсирую в следующем части Мы будем говорить про детское самолечение ну, То есть само, про, про родительское самолечение да. детей вот, Так что, друзья, вы послушайте И это тоже, но пока все-таки про
1: Так что самолечение да, Оно, конечно, тоже, к но да. с растениями mm-hmm. Это примерно то же самое Поэтому лучше все-таки, пусть ученые за нас думают, пусть ученые за нас э, испытывают. Ну, а мы будем иногда вот в качестве юнацких опытов привозить из далеких каракасов семена для того, чтобы просто Попробовать... Я
0: надеюсь, через год вы нам покажете <свят> фотографии всходов, да, да. а через Доложу. год с небольшим уже и принесете. а Теперь ну, возвращаемся к
1: рассаде, которая переросла. <свят> да, переросла. Да. А, ничего страшного в этом нет. Ну, конечно, лучше, если рассада будет стандартная, если рассада будет хорошая.
0: Нет, подождите, Андрей, а что, что страшного? Ну вот, ну перерос у меня огурец на подоконнике, ну и что? У некоторых, кстати говоря, уже реальные огурчики, может быть, у вас тоже, например. И висят прямо висят огурчики, на подоконнике. А? Ну и что такого ну, Посадил потом в теплицу.
1: Ну ничего.
0: Ничего такого ну, же страшного пара- нормально
1: нет. Посажу в теплицу, у меня всего там, там 5-6 растений, а растений а огурчиков, тем более разновозрастных, потому что я так вот огурцы, чтобы максимально продлить их плодношение, то есть я сажаю не совсем немножко и рассады, и семенами, и у меня максимум по времени огурцы отдают плоды. Ну, дело в том, что, ну, смотрите, вот рассада, ну, ладно, там с огурчиками немножечко попроще они хоть и перерощут, но вот томат. Переросшие. Вот представьте длинный, длинный стебель. Его же надо как-то посадить, чтобы этого стебля не было, потому что, ну как мы сейчас его, его там подвяжем, там надо длинные палки к высокой, и будет такая у нас бледная высокая конструкция стоит, да еще сломается. Кстати, насчет сломавшихся томатов я очень часто, когда, знаете, ну вот соседи просят, э, вот так вот я выращиваю раза в полтора-два больше, и соседи всегда приходят просить, а так как все соседи знают, мне уже для соседей не всегда хватает. И поэтому часто вот, э, вот что-то сломалось. Там верхушка отло- отломилась, я ее, как правило, укореняю. Угу. Ну, не за то, что надо, да, а, просто, а просто вот, ну, скажем так, из жадности, да, вот, вот угу. да. жалко, да. Или, или какой-то пасынок. Перерос большой он, его обламываешь. Ну, это тоже жалко. А какую вы
0: выкоренение? В воду
1: сначала? Можно в воду поставить, он корни пускает, ну, там, дня за три, наверное. Mm-hmm. Ну, ну, за неделю уж там отличная корневая система, потом пересаживайте в грунт. Да даже просто в грунт в теплице можно воткнуть сверху, еще лучше баночкой закрыть, чтобы там влажность была. Повыше. Все, укореняется моментально, и получается, растение, да, конечно, с него урожая будет немного поменьше, но вот таким вот образом, если вдруг у вас не достает рассады, не достает. либо уж совсем там переросла, или там две верхушки, три верхушки там не уследили, у вас томат стал расти там в два, в два три стебля, а вам нужно в один стебель. Поэтому вот таким вот образом можно использовать ради пользы. Так, теперь как нам заглубить? Углубить, точнее. Углубить, заглубить. Да. Я обычно, если у меня переросшие томаты, я, естественно, копаю не ямку, не ямку под томат, а канавку. Канавка копается, ну, так как э, земля у меня бедная. Подзол. Несмотря на то, что в теплицу вот тягаешь, 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 органики каждую весну, а все равно подзолы-подзолы, как вот оно там не знаю, куда улетает. А, тем более, все-таки в теплице интенсивное такое земледелие. Там столько я томатов собираю, что. Да, все равно приходится, несмотря на то, что и под перекопку у меня, и под осеннюю, и под весеннюю идет органика, все равно приходится в канавку закладывать. Закладываю я обычно компост, закладываю, если компоста мало, еще, может, могу немного комплексного минерального удобрения типа зафоски, нитрофоски, ну и, конечно, ну, конечно, двойной суперфосфат, хотя бы такую маленькую горсточку, потому что фосфоролюбивые томаты им без фосфора тяжеловато, тяжеловато приходится. Ну вот, вот такую канавку вырыл, заложил туда. Какой ширины? Какой ширины? Да, любая ширина. В зависимости, ну, от...
0: канавка, канавка. в
1: зависимости от того, сколько у вас есть удобрения. Ну, да, да, давайте сначала поймем, да.
0: зачем вы ее роете, а потом поймем, какой она должна ну, во-первых, быть. Для того,
1: для того, чтобы заложить удобрение, тот же самый компост, я вот там канавку, либо в ямку, если она у меня не переросшая. Я mm-hmm. же говорю, если переросшая, да, 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 да. Да. А, То есть засыпаю компостик, перемешиваю его, а, после чего просто стебель туда укладывается. Конечно, э, корень должен немножечко пониже Пониже, стебля быть, корни расправляйте всегда. Запомните, если вы выращиваете э, рассадным способом, чтобы вы не высаживали капустку, перчики, помидорчики, корни должны быть расправлены, и корни должны смотреть все таки э, вниз, не загибаться кверху. Знаете, вот иногда там я наблюдал, mm-hmm. чуть тюх поставил, корни вверх загнулись yeah. и засыпал землей, и все. Mm-hmm. Все, что у вас вверх пошло, это потом просто погибнет у вас. Поэтому корни должны располагаться, как им положено. Вниз, в сторону, в сторону, чуть-чуть вниз. Вот таким образом их и располагайте. Ну, естественно, уложил корневую систему, уложил э, стволик или стебель, кому как нравится называть, в канавку, оставил, сколько я там оставляю, ну, чтобы буквально... Там, ну, какую вот,
0: часть да, уложили, какую часть оставили?
1: Смотря, смотря какой длины у меня <свят> это, это лиана, которая переросшая, <свят> да, ну, я... На половину, на я, половину. Я, я, нет, можно даже больше, смотря, смотря какой длины, еще опять же, моя самая главная цель оставить верхушку, ну, сантиметр, может быть там 15-20 над землей а uh-huh. все остальное uh-huh. уйдет под, под землю то есть на стволике чем вот там отхороши на стволике на этом сразу же буквально там неделя она обрастет корневой системой, и будет в общем-то на стволике под землей такая достаточно обширная корневая система просто только имейте в виду вот вы это место замечайте для того чтобы поливать Туда, где корни, а не там, где у вас э, уже будет торчать ваш томат. Там, конечно, тоже будут корни, но осно- основные-то корни будут, там, где а можно укладывать стволик.
0: взаимно пересекающимся таким, точнее, взаимно продолжающимся способом. То есть вот здесь корень, здесь, и вот они друг друга как бы так продолжают. Да, да, конечно, можно.
1: Ну, конечно, располагать их так, чтобы они, в общем-то, не мешали друг другу, не отнимали друг у друга питание, поэтому лучше всего располагать именно, ну, 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 стараться. Отдельно, отдельно. В шахматном порядке как-то пытаетесь да. да. Ну и, конечно, вот для чего? Не только для полива отмечать то место, где корневая система у вас будет находиться, но и для того, чтобы просто не наступать туда Ничего, конечно, страшного не будет, если вы наступите. Но вот особенно первое время да. просто можно обломить этот подземный стволик с корнями. Ну вот примерно таким же образом. В принципе, чаще всего вот такая заглубленная посадка, она именно для томатов. Перчики они менее вытягиваются, баклажанчики менее. Ну и там можно... Ну, в
0: принципе, с любым овощем да, да, можно да, да, так да.
1: поступить. В принципе, даже и огурчики также можно заглубить глубить то есть там ничего страшного. все таки это не плодовое растение, ни яблони, не груши, где корневую шейку нельзя заглублять. От этого они хуже растут и хуже плодоносят. А здесь без проблем. Так что таким образом мы исправляем нашу переросшую рассаду. Лучше, конечно, этого не допускать, но если уж вы допустили... мы но давайте
0: напомним, почему
1: она становится такой длинной. Ну, потому что слишком тепло в наших квартирах и слишком мало света, угу. те, кто не досвечивал, те, кто не ухаживал, ну и опять же от жадности. Я имею в виду, когда густо все растет, а я еще не встречал такого садовода, который вот комнату
0: отдает на один сад. нет,
1: который там возьмет, проредит все лишнюю выбросит, оставит только нужную. Как правило, жалко, и, как правило, все время загущено. Ну меня вот все время загущено, я совсем всегда себя ругаю. Да большая коммуналка, на да, 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 Андрей,
0: вот нам прислала наша слушательница фотографию со всходами арбузиков, и арбузиков. причем она пишет, что да, не первый год она их высаживает. и В прошлом году арбуз был вполне себе сносный. Это в Подмосковье, друзья, вырос арбуз. Росточки, росточки, они выходят из таких вот э, кружочков таких. Так дольные
1: это... листочки, что ли, кружочки имеют? Нет, нет, 100%. они,
0: э, вот основа питательная, это не грунт, не земля, а, я так понимаю, торфяные вот. вот расскажите, пожалуйста, об этом, и как их потом высаживать, если какое-то специальное э, правило по их да я переносу? Да нет
1: никакого правила, так торфяную таблетку высаживают, и все. А Без как проблем. вы относитесь к
0: этим таблеткам? Хорошо, плохо? С юмором. С юмором. Ну, расскажите.
1: Ну, у меня принцип, если можно что-то не покупать, лучше не покупать. Поэтому я пользуюсь своей а зачем землей. люди покупают? Землей, ну, не знаю. Не знаю, зачем покупают. Может быть, денег много, может быть, не хочется возиться. А может быть, кажется, что а это, это экономно? вот, вот это ком- просто экономно? компактно.
0: Ну, экономно я имею в виду по, именно по площади, которая занимает эти таблетки.
1: Торфяной. Ну, слушайте, ну, таблетка, она из чего? Из торфа, торфяная, да? Торф – безжизненная субстанция. Это просто вот эта э, субстанция, где располагается корневая система. Для того, чтобы... А что такое торф вме... вообще? Можете рассказать, что такое торф? Торф – это органические остатки болотные. Ну, вот, скажем так... Упрощай немножечко, угу. да? то есть торф у нас безжизненная субстанция. То есть вся органика там находится в таком состоянии, что она не минерализируется. То есть из нее не образуются те самые минеральные вещества, азот, фосфор и калий, которые нужны для питания растений. А то как же это тогда них что-то субстрат, вырастает? Субстрат. Для... Вот знаете, как минеральная вата, в которой да. в теплицах выращивают. Ну, это вот примерно то же самое, только это органика. А, а почему э, вы этом вырастает, для... если она безжизненная? Потому что туда добавлены минеральные вещества. То есть азот, фосфор и калий в виде комплексного. Заменители земли, да, как бы это да, так, да, основа да, такая, да, да, куда да. все
0: равно надо все это положить, еще Нет, дополнительно. там же это
1: все положено? Нет, в, таб...
0: я понимаю, в таблетке да. Но, таблетки но в, в целом, да, положено, да если конечно. мы просто берем обычный торф, который мы уже в сотый раз об этом говорим, мешками мы завозим и, и грузовиками на нашу дачу, в надежде, что теперь.
1: Там... Грузовиками. Не все могут Попрет заплатить уже, за да? завик-то. За нет, торф это хорошая штука, но надо уметь, что применять. Ну, во-первых, я. Добавляю в свой подзол, чтобы, по крайней мере, ну, во-первых, подкрасить чуть-чуть, да, скажем так, чтобы г- глаз, вида, глаз да. радовало. Но, кроме этого, он все таки в небольших количествах струк- тут структурирует почву. Лучше влагоемкость, особенно на таких почвах, как у меня, там подзол, песок, где ничего не задерживается. Он, по крайней мере, вот чуть-чуть влагу задерживает. Угу, угу. Это тоже хорошо. Кроме того, в качестве мульчи, турф незаменимейшая вещь. Так что, безусловно, он нужен, но делать из него удобрение... Ну, кстати, Или
0: заменять землю на своем участке да, полностью. Тем,
1: тем более заменять землю. Посмотрите, что в Москве творится, что свозят на, на газоны каждый год. Почему у нас не растут газоны? А с какой стати они будут расти, если вы насыпали э, чистого торфа, посеяли. Андрей, газон? а вот да. что
0: тогда продается под названием плодородный грунт? Вот, ну, мы, когда покупаем торф, мы думаем, что это плодородный грунт,
1: но. Но, чаще есть. всего Хорошо, но есть
0: же действительно плодородный грудь. <связан> есть,
1: есть так называемый вермикомпост. То есть то, что, не щадя живота своего, сделали нам черви. А, прям продается? Да, вермикомпост да, угу. продается. Вот это вот, если это действительно вермикомпост, а не что-то...
0: А какое первое слово?
1: вермикомпост. Это что такое? Ну, то есть, тут производная червей, то, что черви а, прогнали м, через да. свой неутомимый, неутомимый желудок, то есть переработанная червями органика. То есть, есть компосты, сделанные, допустим, бактериями. То есть, вот два вида. Смотрите: если это действительно производной есть плодородный грунт. Из органики нет, это, скажем так, это составляющие. Это слишком, конечно, жирно в качестве плодородного грунта, но это вот наивысшая из органики. То есть вот самое-самое на, на, да. вот лучшее, что да. вы можете добавить в почву. Ну, в принципе, по составу это то же самое, что и компост, который сделан на своем дачном участке, о чем я всегда говорю. Никто вам не подарит и не купите вы нигде нормального компоста. А если купите вот в маленьких пакетиках за очень большие деньги, и весь свой участок вы просто не удобрите. Поэтому, хотите вы или не хотите, сохраняйте все органические остатки от кухни или на даче, все перерабатываете в компостной куче, будет вам счастье. Без компоста ну, ничего не сделаете. Ведь вот, я не противник, а даже, даже так, пропагандист минеральных удобрений. То есть я нормально их применяю. И вообще все практически, и большое, и среднее сельское хозяйство нормально применяют. То есть не надо говорить, что я там выращиваю экологическую продукцию, я вот не применяю минеральное удобрение. Без применения минеральных удобрений ничего не сделать. Но минеральное удобрение не кормят почву. Они кормят растения. Растения. А почва это тоже живой организм. А почву кормит компост. Да. И,
0: и это... сразу новости, Андрей. И сразу новости. 8 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем, друзья, разговор с Андреем Тумановым. Переходим к вашим вопросам, коих не с числа, как всегда. Так. Напоминаю, во-первых, наши координаты 5533 это смс сюда направляется и WhatsApp 8903 176 а, Так, обещала я вот какой вопрос Андрей, вам задать про, ну вот очень часто спрашивают про рак. Черный, черный рак. рак веток, да. Как бороться mm. с черным раком веток на яблоне? Обрезка и сжигание больных веток поможет ли справиться с проблемой или есть какие-то другие способы?
1: Вообще, черный рак скорее такое заболевание-то собирательное. Вообще усыхание усыхание коры и некроза, они могут произойти не только от каких-то болезней, вернее, спровоцировать, например, можно неумелой обрезкой. Крупные ветви вы когда обрезаете неумело, то все то, что пилой делаете, (связывая) не секатором, ниже и выше места среза сразу начнется омертвение коры. Омертвение, отставание, заселение различными грибными заболеваниями, гнили и так далее. Кроме того, из-за чего еще тамрозобойные, солнечные ожоги, трещины коры от перенапряжения, вовремя это не заметили, туда в эти трещинки попали болезни, ну и пошло-поехало. То есть, чтобы...
0: А что делать, если трещину увидели?
1: Что... Дырочку такую да, сейчас. На коре. Да. Чтобы, скажем так, вот в круговую у вас э, начался вот этот тот некрос, э, вам надо очень долго ухайдакивать дерево, не замечать никакие проблемы, э, и, что называется, вот растет оно растет, а мы ходим мимо и даже не смотрим. То есть э, нормальный садовод, он имеет э, в своем арсенале лупу большую, и в, и в руке всегда нож, он идет, все время осматривает штамбы растений, скелетные ветви, увидел какую-то трещинку, ножом взял, расколупал эту трещинку, не бойтесь этого делать, потому что если вы ее, что называется, трещинку не скрыли, вы не знаете, что там внутри, где там как кора отстала, Э-э- очистили, вырезали все некрозные ткани, если там э- ничего там не поселилось еще, просто замазали садовым варом, если уже какие-то проблемы, там вычистили ножом, э- можно затереть щевелем, если под рукой ничего нет, щевеле очень хорошо дезинфицирует. Э- такие раны, имейте в виду, особенно рекомендую на косточковых, там, где пошло течения, вот эти вот капли камеди, то есть вырезаете, там, убираете камедь, чуть-чуть вырезаете ткани и затираете щевелем, Либо, либо там, оксихлорид, меди, можно железный купорос, буквально там, 1% раствор сделать, сделать, продезинфицировать и тоже замазать садовым варом. Вот, если вы так будете регулярно а если, подожди, а
0: если от, если кроме уже... щевеля, что еще можно
1: использовать? Фунгицид, фунгицид типа оксихлорида меди и железного mm-hmm. купороса ну, остановит развитие грибных болезней, да. скажем так. Но если mm-hmm. уже вот такая совершенно запущенная ситуация в круговую у вас Отстает кора, вот представьте, я, конечно, могу там десяток рекомендаций надавать, и вы в интернете это найдете, там что только не предлагают, там какие-то мешанки с глиной, с навозом, с теми же фунгицидами, замазыванием и так далее, но понимаете, вот дерево уже ну, практически не жилец, оно будет, э, будет скорее мучиться, чем, э, чем вас радовать чем-то, поэтому я бы даже не стал, вот если круговую или почти в круговую у вас некроз черный рак я бы, если... я, я бы просто его уже убирал сажал что то новое
0: Но это если на стволе а если только на ветках просто их обрезать
1: ну что ну тогда обрезайте угу. опять же опять же из за чего попытайтесь понять причину то из за чего а причины э, могут знаете крыться мы сейчас вот копнем глубоко э, э, в... «А каким... что вы сажали-то изначально? Какой сорт?» Потому что если вы посадили, например, нормальный районированный сорт, с чего ему вдруг подмерзать, с чего у него будут солнечные ожоги, болеть, он будет, понимаете, как правило, изначально... Ну, может, и заяц погрыз зимой, знаете, кору. Да, да из-за зайца не начнется ни черный рак, ни отставание. Чаще всего, понимаете, вот, высажено было изначально растение, сорт, который не подходит для нашей зоны. «И на него начинают сыпаться все проблемы». Оно и подмерзает зимой, это деревце. У него и солнечные ожоги, и, и болезни на него. Ну, вот, вот все знаете, как вот, вот все три несчастья. Угу. Ну, и, естественно, по, по пошли вот эти самые некрозы. Я вот всегда привожу в качестве примера. вот Дорогие москвичи и гости столицы, приедете, когда вот гости, особенно столицы, в Москву, обязательно приезжайте на Ленинские горы. Такая красота. И обратите внимание на посадки яблонь на Ленинских горах ugh, там огромное количество яблонь, которые сажали в 50-е годы. Вот кто-нибудь найдет мне там черного рака. Ткните меня в черный рак. Вот смотри, вот черный рак. А за этими деревьями не так особо и ухаживают. То есть там не бегает э, садовод вокруг э, них э, с лупой и ножом. Они вот так вот почти в полудику растут. Ну, просто изначально посажены сорта, которые, э, может быть, не высокое качество яблочек там, но они не за, не за яблок э, сажались, а из за красоты. Mm-hmm скорее так вот вот смотрите сколько там 50 лет назад они посажены ничем они не болеют все у них нормально поэтому вот пусть изначальный посыл такой будет у вас сажайте нормальное районированное. это вот к тому самому спору что вот наш радиослушатель да ерунда это все вот у меня растет и нормально может расти а может и не расти понятно вопрос тоже про
0: яблоню Старое яблоня плакало сладкой смолистой жидкостью никогда раньше такого не встречал Ла, что это значит?
1: Ну, это есть разные э, вредители, в том числе и тот же самый цветоед, который прокалывает почки своим хоботком. И э, на почках э, сладкие выделения. Mm-hmm. Кстати, я тут э, в саду э, э, застукал э, птичек, которые собирали эту сладкую жидкость. Я вот их еще не идентифицировал. Очень красиво. Ну, красиво-то
0: красиво, а яблони-то плохо.
1: Ну, да, конечно, плохо, но ничего страшного, фатального в этом нет.
0: Обрабатывать
1: опять же? А, обрабатыв- Или это обрабатывать можно... надо было раньше. Ну, а,
0: можно это оставить, но ну, поплачет и да перестанет, если, если, в,
1: если это в небольшом количестве, то ничего страшного в этом нет, потому что яблони, у яблони столько запасных почек плодовых, столько у нее цветов. То есть у яблони 90-95% это запас. То есть там 5-7% становится плодами даже в урожайный год, а остальное все запасно на всякий случай. Поэтому у нас яблоня и э, при не очень хорошем уходе переходит в, плод, в периодичность плодоношения, потому что э, закладывать плодовые почки, кормить цветы, кормить завязи, это требует много затрат. Поэтому вот, в отличие от других культур, например, таких как груша, яблоня, опять же повторюсь, при плохом уходе или вообще без ухода. Вот она переходит периодически в плодошение. Если вы э, ухаживаете за ней, э, если вы иногда при очень большой закладке плодовых почек иногда хотя бы убираете часть, опять же, это совет не для фермеров, иногда мне фермеры так говорят, как это вот делаешь? Ну, я говорю для тех, у кого там, там 2-3-4 яблоньки, где можно часть завязи просто проредить для того, чтобы яблоньки было чуть полегче. Угу. Просто руками обрываем, пальчиками. Вопрос
0: про побелку. Пишет слушатель, что соседи ему побелили в его отсутствие несколько деревьев, яблони, и вишни, и даже еще и смородину побелили красную, и задели нижние ветки. Вот плохо это или хорошо? Прям с листочками. Это, это как вот? Нормально? Да ничего Ничего страшного. Ничего страшно
1: не будет. Всегда... Побелка вообще
0: что делает? Ой. Что
1: такое? Вот никогда в жизни не белил и белить не буду. Почему? А, ну, скорее, побелка это ритуал уже. Потому что особенно, знаете, в городе, когда белят вот эти старые деревья. Ну, вот какой смысл побелки вообще в изначальном ее каком-то... Изначальном смысле. да, да. А, Ранней весной. Март. Еще холодно, мороз, минус 15 градусов, а тут солнышко вышло и затучки, и южную сторону коры нагрела, она оттаяла, оно зашло за тучку, а мороз минус 15, она опять замерзла, оно опять из затучки вышло, и опять оттаяло, и вот этот вот процесс оттаивания и обратно замерзания... У нас замерзания.
0: еще минут 15 есть, можно. Да, я могу долго так да. говорить.
1: И происходит <свят> разрыв коры, вот это и есть так вот упрощенно. Опять же, я повторяюсь, для специалистов я всегда упрощаю, чтобы было, было понятнее да, и не мы не будем углубляться в детали. Так вот, чтобы кора не нагревалась и потом не замерзала и белят, чтобы просто отражал све- Господи, э- свет. А это от
0: вредителей, чтобы они не заползали.
1: Да? Mm? Ну, есть такие сведения: есть такие сведения, что, например, побеленные деревья э- цветоед меньше заселяет. Но, опять же, это не подтвержденные научной литературой сведения, а подтвержденные любительской литературой.
0: Хорошо, а если вот на лучше, дереве...
1: Да. Лучше клеевые, клеевые пояса делать для того, чтобы никто не заползал. Ну, вреда угу.
0: нет от побелки?
1: Да ничего, ну... Опять же, однозначного ответа нет. Кто-то считает... Вообще делятся садоводы на две равные неравные части. Кто считает, что побелка — это полезно. А кто считает, что прогноз погоды надо слушать? Что вредно. Я считаю, что вредно.
0: 848 48, и мы продолжаем, друзья, да, предложение поступило от Андрея ускориться, потому что очень действительно много да, вопросов. Да,
1: наверняка ругают, что нас, мы не нет, на все Нас вопросы внимательно отвечают. слушают
0: и благодарят вас, Андрей, но поскольку действительно очень много вопросов, надо постараться ответить на, на большее. Как? Большую часть. Большую часть, хотя это невозможно. А из Эстонии, из, из Сталина, скажите, пожалуйста, муравьи достали. Вредят ли они растениям? Может быть, я зря с ними бо- борюсь? Не, Слушайте, ну, нет. Я, подожди, я вчера да. приехала а на пионах там вот прям бутоны Сладкую уже прям такие, ну, они ну жрут да. просто да да
1: не жрут они ничего они просто сладкий вот этот нектарик когда пион э, распускается можете кстати его полезать он да, сладкий да дети этим любят заниматься да. да они просто вот этот нектарчик собирают то есть... ну и что это плохо для цветка или для это дерева например? плохо то что черный садовый муравей разговор сейчас о нем да. он живет в содружестве с трлой то что он жутко любит вот вот этот самый э, сладкий сиропчик, который тля выделяет. Э, и поэтому он вообще летом, он переходит практически на стопроцентное углеводное питание вот, э, вот этими выделениями тлей. Для этого он тлю защищает, отгоняет э, тех, кто тлей питается. От а тлей питаются себе да, практически там. все, э, то есть и насекомые, с насекомых даже до, до мелких птиц. Самый главный враг тли – это личинка божьей, божьей да, коровки да. такой маленький, дракончик так вот муравьи умудряются даже этих дракончиков гонять и божьих коровок спихивать и разносят тлю если там на сливе нет ли обязательно они принесут туда посадят и будут охранять и даить свое стадо поэтому если вы боретесь с черными муравьями вам надо подрывать их продовольственную базу, то есть бороться с тлей. Если вы боретесь с тлей, вам надо бороться с черным садовым муравьем, а который защищает все, всеми возможными и невозможными способами. Надо понимать, что нет волшебной таблетки, которая уничтожит муравьев и тлю. То есть это бесконечный процесс. Вообще
0: муравьев уничтожать жалко. Бесконечный процесс. Черный а? садовый муравей это все-таки
1: вредитель на садовом участке, нежели просто попутчик, скажем так. Не будем говорить там, помощник, помощник да. попутчик. Да. Поэтому с черным садовым муравьем, безусловно, надо бороться. Всеми способами, начиная со всяких раздражающих методов, там, типа кипятка. Э,
0: Но то... не сейчас уже.
1: Почему не сейчас? Всегда! Всегда. что значит не что, сейчас?
0: Кипятком поливать сейчас растения? Э,
1: нет, гнезда садов, э, черных А-а-а. муравьев, потому что он живет в земле, то есть, а, э, а, а проливать с кипятком? Да, э, либо это там негашеная известь, а корня либо, мы повредим. Э, ну вы там летите, где корней нет, да. Э, либо негашеная известь, э, э, либо э, ту же залон не любят. Э, еще он крайне не любит, если заливаются от его муравейники, скажу так содержимым ночного горшка. Угу. Угу, поняли меня? А, то есть, или тот же карбамид мочевина. Тоже не любят. Плюс отравленные приманки. Отравленные приманки а, для муравьев это, пожалуй, наиболее эффективный способ, хотя менее экологичный.
0: Подождите, Андрей, а, а это касается и цветов тоже? То есть, и...
1: Всего. Угу. Всего То есть, я
0: и на цветах.
1: То есть, и даже всеми вот этими мерами, если вы будете постоянно с черным Садовым муравьем бороться, все равно вы его не вытравите окончательно. Вы просто снизите его количество до какой-то вот такой вот безопасной численности. Вот, как гласит одна арабская пословица зло неистребимо но не бороться с ним это большее зло поэтому боритесь с муравьем но понимайте, что нет, нет ничего радикального если вы даже зальете на палбам свой сад все сожгете а первый кто появится там это будет черный садовый муравей а
0: вот вопрос тоже в продолжении на груше появилась темная тля груша достаточно высокая что делать вырезать
1: ну, во-первых, можно и закрыть, опять же, глаза. Я бы перекрыл просто черным садовым муравью дорогу на вашу грушу с помощью клеевого пояса. Только не наносите клей непосредственно на ствол, особенно если груша молодая, вы просто сожгете кору этим, а наносите на какой-то там материал, оборачиваете материалом и наносится туда клеевой пояс. Если вы боитесь, что под сам пояс подлезет муравей, можно там садовым варом чуть-чуть подмазать, чтобы там щелочки какие-то закрыть. То есть вы перекроете ему доступ, и ваши помощники, всевозможные хищники, расправятся с садовым муравьем. То есть он тоже, вернее, с тлей. Она тоже ведь развивается не так, вот там в геометрической прогрессии бесконечно. Наступает какой-то момент, вот, вот сейчас в мае она размножается, размножается, больше больше, потом хлопс, и э, наши друзья, э, хищники и паразиты, они подавляют тлю уже сами, и тля потихонечку-потихонечку сходит. Uh-huh. То есть можно просто пойти таким способом, и, и тем более на но ну, не, не такой вред от тли будет. То есть дерево Понятно. оно не погубит, и но ну, урожай может быть там на несколько процентов.
0: Александр все про белокрылку спрашивает: как вывести?
1: Да, ну, практически из теплицы практически никак. Вы же там не примените э, самые-самые. Uh, что называется, да, в, тепли, в теплица все-таки ну, ну а что-то
0: все, все сносить и что, строить замы, uh, что ли? как
1: uh, ну по крайней мере можно белокрылку частично uh, частично ее uh, уменьшить количество с помощью тех же самых простейших желтых клеевых ловушек она вообще любит садиться на все желтое Поэтому ну, не думаю, что надо покупать специально. Возьмите просто там, купите в магазине для этих самых, для этих юных художников желтой бумаги, намазываете тем же клеем угу. и раскладываете кругом по теплице. И большая часть белокрылки, она будет прилипать на эти желтые клевые ловушки. То есть радикально вы клевыми ловушками, конечно, не справитесь с ней, но большая часть... Проведите. Прилипнет.
0: А из Изыванова... Морковь сеять не поздно еще?
1: Да никогда ничего не поздно. Мы, мы же любители, мы же мы мы обязаны придерживаться правил. Знаете, я вот уже приводил как-то пример. Есть у меня один знакомый, капитан дальнего плавания или боцман дальнего плавания, не, не знаю, ходит в форме и приезжает, то есть у него какие-то круизы, он приезжает на дачу, он заядлый дачник, но приезжает только где-то в середине, а то и в конце июня. Июня, представьте, и давай есть, да, и, и давай работать. То есть это у него вообще первый приезд в июне на дачу. Uh-huh. Все над ним смеются, все поздно, да. А он говорит: ну что делать? Вот я у меня нет времени весной, я, я работаю. Ничего, все у него к осени, может быть, не в таких количествах, но все у него и морковка есть, и свеколка есть, и картошечка. Да, это посаженная в июнь. Так что ни, никогда не ни рано, и никогда вот посадила, не поздно. Вот я
0: посадила 6 мая морковку, пока не взошла еще.
1: 6 мая, ну, для, для, для морковки, это еще даже рано Ничего, две да? недели. Опять же, х- х- морковка вообще штука такая. Семена у моркови, они тяжело разбухают, потому что внутри масло. И поэтому, если вы хотите добиться, чтобы морковка быстрее входила, такой совершенно простейший способ, вы ее замочите. Угу. Замочите, она набухнет, но проклевывается, она, допустим, тоже не сразу. Там, только через неделю в теплом месте она начинает проклевываться. Но если вы 5 дней ее вот так вот, она в замоченном виде у вас полежала, после этого вы ее чуть-чуть подсушиваете до сопучести и сеете. И поэтому она у вас выскочит, но ну, минимум на неделю раньше. Угу. Ну, пока будем так ждать.
0: Дай бог и так выскочит. А как поливать только что высаженную рассаду томатов, спрашивает Лидия?
1: Ну как? Руками поливать. Я из лички поливаю. Как часто? А, как часто. Не чаще чем раз в неделю. Не надо томат заливать, это не та культура, которая требует регулярного полива. Это все таки не редиска и не огурцы. Поэтому я поливаю хорошо один раз в неделю, после чего сразу же замульчирую мульчирую место полива, чтобы не испарялась влага, а вся доставалась корням. Ну и лишняя влага, как я всегда подчеркиваю, в теплице не нужна, она только провоцирует фитофтору и прочие грибные болезни.
0: Uh-huh. А последний, наверное, мы успеваем вопрос. Владимир, рассказание, случился перекорм залой, что делать?
1: Да, ну Что значит перекорм золой? Не бывает перекорм золой? А, ну, скорее, чуть-чуть защелочил, защелочил uh-huh, да? uh-huh. почву, а перекорм, ну что там в золе? В золе есть калий, фосфор, но все это в небольших количествах микроэлементы. То есть так вот что перекормить золой это вряд ли вы перекормите. Опять же, сколько если высыпали там на сутку самосвал золы, то, конечно, там это будет чистая зала. Извините, а подзол это что? Почва? Вот подзол это тоже детский ну, зола.
0: Разводить тем же самым торфом или чем?
1: Да, ну, я, я не, не думаю, что там какой-то радикальный прям перек, перек, перекорм. Ну, если вы, допустим, на квадратный метр даже ведро золы высыпаете, ничего страшного не будет. Ну, перекопать, Тем, более, в общем, короче, да, да, тем более, ну да, перемешать, перекопать, тем более, что почвы у большинства у нас кислые и вот Всё это то самое легкое раскисление, Хорошо. которое делает зола на пользу. Друзья,
0: все ваши остальные вопросы мы давайте сейчас сохраним, перенесем на следующую программу. Роман и ваш вопрос тоже, да, про комплексу постные кучи, да, обязательно. Андрей Туманов, Катя Некрасова, прощаемся на неделю. Спасибо. Спасибо большое.